0: Wer redet, ist nicht tot. Hier ist
1: eine völlig neuartige Ausgabe der völlig neuartigen retrofuturistischen, geil-urbanen Unterhaltungsmatinee mit Tradition, die fast alle Fragen, die an vrind.de geschickt werden, vrindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Poppe Breitarsch.
1: Bumsinchen. Irgendwer hat in mein, nachdem Bumsl. ich, nachdem ich neulich im Realitätsabgleich äh, Tobias darüber aufgeklärt habe, was was ein Bumsinchen ist, ähm, hat irgendwer hat aber nicht lange gehalten, mein mein Wikipedia-Eintrag geändert von Holger Holgi Klein in Holger Bumsinchen Klein. <lacht> das waren eh noch Zeiten als. Das aber ich aber noch, was als ist meine, denn ein
0: Bumsinchen, Junge? Ähm,
1: Bumsinchen sind Türpuffer. Das sind die, so. diese weißen, runden Pufferdinger, die, die man an Kacheln klebt, damit die Türklinke am Klo zum Beispiel nicht die Kachel zerschlägt.
0: Aber ist das ein, ein von dir ausgedachtes das ist der, Wort? Oder? Das
1: steht sogar auf diesen Dingern der drauf.
0: Bumsin. <lacht>
1: Im Ernst? Ja, so also weiß, weiße Schrift auf weißem Grund, so reliefartig. Wenn du so mit der, mit der Handyleuchte drauf, draufleuchtest und so, dann siehst du, das steht Bumsinchen drauf.
0: Ja, Wahnsinn. Hm?
1: Das Wikipedia-Vandalisieren war früher auch irgendwie, aber gut, da, da war auch noch nicht so. In der Wikipedia stand mal, Holger Klein hat 14 Jahre, äh, 14 Jahre Medizin studiert und ist Astronaut. <lacht> Echt?
0: <lacht> Fand ich lustig. Hast du da aber auch immer schön Screenshots von gemacht?
1: Nee, natürlich nicht, aber das ist ja eigentlich, das müsste ja in dieser Historie bei denen, müsste das ja irgendwie. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Die äh, ja, so müsste aufrufbar sein. Genau. Ja, muss man gerade hier auch ein bisschen Wahrheitstalk machen, weil hm. mir ist nämlich was Furchtbares ähm, eingefallen wieder. In der letzten Sendung habe ich behauptet, dass ich jetzt in die Apotheke gehe, um mir Vitamin äh, D3-Präparate, Präparat <lacht> ja. 1 zu kaufen. Äh, und dabei ist mir doch glatt entfallen eine Wahrheit, die ich schon vor einem Jahr geäußert habe, zur gleichen Zeit, dass meine Mutter gesagt hat, dass das aus, dem, ähm, aus der Drogerie, ja. Ich habe nämlich gesagt, ich gehe in die Drogerie und kaufe mir das, oder?
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Ja, also ich meine, ich hätte aus der Drogerie Also die in der Drogerie, aus der Drogerie, die sind minderwertig. Das nicht kaufen, sondern in der Apotheke kaufen. Das war mir nur mal ganz wichtig, das zu sagen, sonst äh, tut man sich selbst reingefallen.
1: Okay, kann ich mich gar nicht daran erinnern, du? Aber da fällt mir ein, dass ich, muss ich mir mal aufschreiben, ich muss noch einen Termin beim Arzt machen. Arzt, so.
0: So, Holger, ja. äh, uns ist etwas Mysteriöses Widerfahren. Und Gott, zwar das, ja. hm? äh, haben wir beide irgendwie, ich weiß nicht, ob du per Haus beliefert wurdest, ich wurde auf jeden Fall per Packstation beliefert. Auch, da war halt ja. auf einmal was, was ich nicht bestellt habe. Sowas freut mich natürlich immer riesig. Echt?
1: Mich, mich, äh, genau, nein, nein, genau. Da weißt du halt immer nicht so, äh, Leute, hört ja. mal auf. Äh, äh, neulich auch mal irgendwer so, ich weiß gar nicht kam auch ein Paket äh, mit, mit drei Flaschen ohne irgendwie Aufkleber. Ja, ey, im Keller eines Winzers gefunden. Wo ich auch gedacht habe, ja, Alter, ich trinke doch nicht, wenn du, weißt du ich trinke doch nicht, was du mir schickst, wenn ich dich nicht kenne. Ich esse ja, doch nicht, genau. was du mir schickst. Komm ich, mal her und äh, trink's genau, vor mir. Gibt's genau, genau Kunden so. Zu halt und so. dann <lacht> probiere ich es vielleicht. Das ist halt auch so. Ich, mein, ich, ich verstehe ja irgendwie das, 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 das so, so den Impuls. Ne? So, ey, das findet ihr bestimmt lustig und das ist ja auch mal ganz spannend. Aber Leute, es gibt genug Menschen, die gerne hätten, dass ich die Scheißerei kriege. Ähm, mindestens. Und genau darum werde ich natürlich nichts essen oder trinken, was mir ja. unverlangt eingesandt wird. Also
0: ich, auf jeden Fall haben wir beide eine unverlangte Sendung bekommen. Ja. Und bei beiden unserer Pakete stand folgender Satz. Stopp mit Bubblebuchstaben, die man lernt in der siebten Klasse, weißt du so mit Edding. Hm. Stopp zusammen mit Heuge öffnen. Also vor dem Satz und nach dem Satz jeweils ein Ausrufezeichen, wie im Spanischen, nur falsch rum. Äh, und Zusammen mit Heu geöffnet in Vrind. Ja, genau, genau das
1: steht hier auch. Ich, das, das heißt und wir
0: haben es ja tatsächlich geschafft, obwohl wir ja beide nicht dafür bekannt sind, unsere Impulse unter Kontrolle zu haben, <lacht> haben wir es trotzdem Aha. geschafft, wahrscheinlich wegen unserer unglaublichen Nachlässigkeit, das Paket irgendwo hinzuwerfen und es zu vergessen. Und äh, deswegen können wir das jetzt tatsächlich gemeinsam aufmachen. Ich glaube, das war als Weihnachtsgeschenk gedacht. G kann, aber
1: kann gut sein. Ich mache das jetzt mal hier.
0: Ja, ich mache das jetzt auch hier. Nagelschere.
1: So. hast du? Ist, oh, ich, oh ich wollte gerade anfangen zu lästern, bevor ich es aufmache. Oh da mein hat Gott. bestimmt einer irgendwie seinen, 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 seinen Hausrat entleert. So.
0: Also ich bin schon mal sold. Ich bin schon mal sehr intrigued hier.
1: Dankbare da Damen in 3D. Was sind das hier? Also soll
0: ich ich, ich erzähle schon Hollywood, mal was bei mir drin.
1: Hollywood Nudes in 3D. Ich habe ein, ein Bild mit nackt also ein, ein ein
0: Du hast nackte Frauen bekommen und mir schicken sie Wissenschaft und zwar Bravo Sex und Zärtlichkeit. Medienwissenschaftler ja, cool. und Medienmacher über ein Stück Jugendkultur. Wie geil ist das denn? Also, wir, also ich wollte ja tatsächlich Lester. Ich dachte, das wird jetzt irgendein scheißes Zeug. Ja, ja, ich so das Keller gar nicht aufmachen. Weil ich dachte, mein Gott, das kann ja nur schlimm werden. Man kriegt ja immer so Cringe-Geschenke und Sachen, die man nie angefordert hat. Aber das ist ja einfach nur mega geil. Das ist jetzt tatsächlich ein kulturwissenschaftlicher Beitrag zu, ähm, zu unserem Kerngeschäft quasi. Also Dr. Sommer, das sind ja immer unsere beliebtesten Folgen. Und es ist tatsächlich voll mit ähm Ausschnitten vom Dr. Sommer Team und diese ganzen Naked Seiten, wo die sich immer mit Selbstauslöser fotografiert haben und alte Cover und so. Also, ich bin absolut begeistert. Okay. Muss mal gucken, bei wem ich mich jetzt bedanken darf. Ah, <lacht> ähm, wie geil. Florian. Florian aus Frankfurt. <lacht> Vielen lieben Dank, Florian. Entschuldigung. Honestly.
1: Ich, bei mir ist es so ein, ein, ein Katalogartiges, eine Katalogartige Zeitschrift. Ähm, Hollywood Nudes. Hollywood Nudes in 3D. Und zwar ist da, da ist drin so eine 3D-Brille weißt du, mit so...
0: Oh mein Gott, mit der man die Leute nackt sehen kann, das haben wir...
1: Nee, nee, nicht keine 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 Röntgenbrille, also nicht das, was ich früher in den Heftchen annonciert wurde, wo ich auch immer dachte, boah, das gibt's? Nein, gibt's nicht. Ähm, nee, nee, ist eine 3D-Brille, weißt du, so ein Auge blau, ein Auge ich rot. Weiß, ich weiß, Und aber ich jetzt. sag das
0: deswegen, weil es bei mir, also auf dem Schulhof gab es unter den 19-jährigen Jungs halt dieses, diese, diese dumme Überzeugung, das wäre eine 3D-Brille. Eine 3D-Brille wäre sozusagen gleichbedeutend mit einer Röntgenbrille. Ah, okay. Und ich dachte, wir hatten, hätten das in in der Wirtheit und das könnte halt ein ein Gag sein, der darauf referiert. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist es eine 3D-Brille. Das heißt, du siehst die Busen richtig plastisch. Ja, die dir. sitzen
1: dann so auf Mäuerchen und und äh, äh, ja, es sieht halt so ein bisschen 3D -ich aus. Aber es sind halt nicht alle Bilder in 3D. Also die, das sind, das ist jetzt nicht 3D, auch nicht. Also da ist gar nicht so viel in 3D. Und das Ganze ist alt. Das Ganze ist alt, also es ist halt schon eine Elb, also ästhetisch würde ich das mal so in den vielleicht 60er, 70er Jahren verorten oder sowas. Warte mal, ob hier irgendwie ein Beverly Hills, California, Harold Lloyd, äh. hm. Gerade ob es irgendwo ein Datum gibt, aber ich finde jetzt auf die Schnelle nichts.
0: Meinst du Veröffentlichungsdatum? Ja,
1: genau. Also so ist ja oft erste Auflage 2025 oder so. Aber das ist Harold loved Christmas. Also Harold Lloyd's Hollywood Nudes in 3D. Wer ist Harold Lloyd? Berühmter Fotograf? Ah hier steht was.
0: Boah, Muss das gerade langweilig sein für mich? Die die, ja, absolut. Scheiße, das scheiß Blätter, Schlimmer als fressen und er. Ja. Das
1: stimmt. Nächst Mal, nächstes Mal schickt uns lieber was zu essen. <lacht> <lacht> naja, vielen Dank für diese onanier
0: Ja, bei mir auch. Also, ähm,
1: jetzt habe ich eine 3D-Brille.
0: Oh mein Gott. Oh. Was? Also, ich, ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Hier ist sogar ein echt, echt. Ähm, ähm, Ero, erotisches Foto von Michael Jackson. <lacht> <lacht> naja, ist das also ist ist denn
1: das das Material, wo man eine Sendung draus machen kann schon wieder?
0: Ach, definitiv. Ach, wie cool. definitiv. Ich, ich werde dafür sorgen, dass es das Material ist, <lacht> dass, woraus man eine Sendung macht.
1: Das heißt, wir, wir ähm, haben jetzt schon eine, eine Sommerferiensendung, das ist doch schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, ja was mache ich jetzt damit? Hm. Ja, schauen wir mal. Made in Thailand, also Printed in Thailand statt übrigens drin. <lacht> ja, okay. <lacht> wenn, wenn, wenn Sie meinen, äh, äh, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Genau, wir, wir, wir diese Sendung beantwortet ja Fragen und zwar printheitsgemäß und dann fangen wir mal mit an, oder? Was meinst Ja, können wir machen. Okay, Sibylle fragt, vergangene Woche hat der sächsische CDU-Fraktionsvorsitzende Hartmann explizit nicht ausgeschlossen, nach der Landtagswahl im September 2019 mit der AfD zu koalieren. Ist es wirklich dazu gekommen? Nein. Wenn die Landtagswahl noch nicht stattkommt, wenn ja, sollen wir die Sächsinnen nun tun, demonstrieren Auswahl im anzetteln. wenn nein, wir haben die Sächsinnen es geschafft, das noch rumzureisen. Das ist, ich finde das ist ja eine sehr interessante Frage, also Sachsen Sachsen sieht ja katastrophal aus in den Umfragen, ich, ich weiß, du verfolgst sowas nicht so großartig, aber ähm, die, äh, die, die AfD ist die stärkste Partei in Sachsen. Mhm. Das heißt, traditionsgemäß, also wenn es tatsächlich ein Wahlergebnis gibt, in dem diese Partei die stärkste Partei ist, ist traditionsgemäß so, dass die stärkste Partei äh, die Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Ja, das heißt, es kann sein, dass in Sachsen demnächst die Faschos regieren. So, und jetzt fragt Sibylle, äh, was sollen wir tun? Demonstrieren, Auswandern, Generalstreiks anzetteln. Ja, ähm, ja geh, geh auf die Straße, werd aktiv. Also Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist was, was man, was man sich immer wieder klar machen muss. Also man sitzt nicht irgendwo und dann kommt die Demokratie vorbei und äh, dann ist alles gut. Sondern wenn man irgendwo sitzt und nicht handelt, dann wird man behandelt. Und behandelt wird man in der Regel von Menschen, die lauter sind oder mächtiger sind oder sich zumindest lauter oder mächtiger verhalten. Und das ist genau das, was die Nazis machen. Die sind mit Worten und auch in Taten gewalttätig und das sind sie, weil sie ganz genau wissen, dass wir zivilisierten Menschen uns nicht auf dieselbe Art und Weise wehren werden, weil wir nicht auf dieses Niveau runterkommen wollen. Das heißt, unser Eins muss umso mehr Anstrengung aufwenden, um die Demokratie als Demokratie zu erhalten, weil von alleine kommt die nicht. Irgendwer hat mal gesagt, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, ich glaube das war irgendein Verfassungsrichter mal, die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann. Mhm. Und das ist auch so. Also es gibt nicht irgendwie, äh, das, das ist die Demokratiepolizei oder irgendwie sowas, die dann schon für Ordnung sorgt und das äh, nach, nach irgendwelchen immer gültigen Regeln, sondern das, das müssen alle machen. Und wenn in Sachsen äh, mehrheitlich die Nazis ähm, in Umfragen vorne liegen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es den Sachsen recht so ist. Weil alle, die das nicht so wollen, nicht genug getan haben, damit es nicht so ist. Und das äh, ist, das hat auch eine gewisse Tragik, finde ich, die, die, dieses Urteil, was ich hier spreche, weil das, das gilt natürlich für jeden. Das gilt für, für, für dich wie für mich. Wenn die politischen Verhältnisse nicht so sind, wie du sie haben willst, hast du möglicherweise nicht genug dafür getan, dass sie so werden, wie du sie sehen möchtest. Mm.
0: Ähm,
1: und das ist sehr, sehr anstrengend und äh, ja, ja, viel mehr kann ich da eigentlich nicht sagen. Kümmert euch um eure Demokratie, weil... Wenn die AfD erstmal an der Macht ist, dann wird sie dafür sorgen, dass eure Demokratie verschwindet. Und wenn die mal verschwunden ist, dann kommt die so schnell nicht mehr wieder. Oh, was ein Plädoyer, ne?
0: Ja, wir haben ja zum Glück noch andere Fragen.
1: <lacht> die Charlotte wüsste gerne, wie geht man mit einer Person um, die ständig Aufmerksamkeit braucht? Dem ja, Affen Zucker oh. geben oder die Resonanz verweigern?
0: Ich würde ja absolut die Resonanz verweigern. Das ist einfach das, was ich mache, weil ich das unglaublich nervig finde. Also diese Niediness von Leuten, die dann auch alles übertreiben und eine Wehleidigkeit entwickeln und ihr ihre Fake-Ritzungen an ihren Unterarmen zeigen. Bei uns in der Schule, da gab es halt Leute... Fake ritzungen Ja, an es, es ist total lächerlich. Bei mir in der Klasse gab es mal so eine Zeit, da hatten irgendwie alle in Anführungsstrichen Bulimie oder haben sich geritzt. Und es gab nicht eine Person, die sich richtig geritzt hätte. Das war halt immer, ich kenne, weißt du, ich weiß, wie die Arme aussehen von einer Person, die sich ja. wirklich ritzt. Die haben sich nur so leicht angeritzt, so mit einem Schlüssel oder so. <lacht> oder, oder haben sich so mit, mit Filzstift so eine lange Linie hingemalt und saßen dann so, äh, rum haben sich dann die Krempel, also die Ärmel umgekrempelt. Und dann so, oh, ups, scheiße, und dann wieder runtergekrempelt. So, äh, so dass man <lacht> oh, <lacht> so, gerade oh. noch mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen konnte. Wie erbärmlich und, sind wir, wenn wir ja. jung sind, oder? Ey, und das, also das fand ich ja sowas von lame. Und ich will nicht sagen, dass ich mich nicht auch solcher Dinge schuldig gemacht hätte. Ich habe äh, auch oft krank gespielt, damit man mich fragt, was ist mit dir los, ja? Ich, weiß das ich, das ist, ist mir auch passiert. Darum
1: sage ich ja, wie erbärmlich wir sind, wenn wir jung ja. sind. Also, das ist ja, so, natürlich aber. Genau. Der Unterschied ist dann, ob man es irgendwann begreift und sich drüber amüsieren kann oder ob man <lacht> äh, später immer noch denkt, äh, nee, nee, das hat alles seine Richtigkeit.
0: Also. Ja. Also ich, ich finde dieses Verhalten für mich persönlich als Rezipientin dieses Verhaltens, finde ich es wahnsinnig anstrengend und ich reagiere dann auch entsprechend aggressiv, wenn man so will und, mhm. und entziehe diesen Menschen die Aufmerksamkeit, wenn ich diese Niedieners sehe, die ich ihm aber wirklich offen schenken würde, wenn das nicht so furchtbar übertrieben wäre, wenn das einfach... Ein ganz normales menschliches Miteinander wäre, das mich auch einbezieht. Weil das Schlimme an diesen Aufmerk Aufmerksamkeitsheischern, das ist ja, dass die eigentlich nur um sich selbst kreisen und die ja. wollen halt deine Aufmerksamkeit, ohne dass sie dir das Gleiche auch nur im Ansatz auch zurückschenken. Aha. Und das ist, äh, das geht für mich gar nicht, weil das sind nämlich diese emotionalen Vampire.
1: Okay. Ich, ich war jetzt auf einem, auf einem ganz anderen Niveau so unterwegs. Also es gibt ja so Leute, ähm, dass die, die findest du auch in Social Media. Es gibt so Menschen, die kommentieren jeden Beitrag, den du irgendwo hinschreibst, mit irgendwas, was sie besonders interessant, originell oder klug oder weiß der Geier was finden. Ah. Und, und das ist halt auch so, ja, hier, hier jetzt, nimm mich wahr. Hier, guck mal, hier, 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 ich, 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 ich. Ich, 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 <lacht> <lacht> ich, ich, ich. Aber die würde ich jetzt nicht... Also ich weiß nicht, wie ich die einzuordnen habe, weil ich denen nicht gegenüberstehe. Also es gibt so, manchmal steht man Leuten gegenüber, die nicht in der Lage sind, dich mal in Ruhe zu lassen, also die auch nicht merken, wenn sie dir auf den Sack gehen, weißt du, so auf Partys oder sowas hast du das gerne mal, dass ständig jemand was mit, mit dir reden will irgendwie und weißt du, dann stehst du da, ich, ich kann mich an, an, eine, an eine Veranstaltung erinnern, da war jemand, der, der wollte unbedingt, der fand mich irgendwie nett und wollte unbedingt mit mir Zeit verbringen und egal, was ich gemacht habe, der Typ stand immer neben mir immer und wenn er dann lange noch neben äh? mir stand, hat er am Gespräch teilgenommen, das ich da gerade hatte, egal was es war. Der hat noch nicht mal gemerkt, dass ich gerade eine Frau angegraben habe. <lacht> sonst steht daneben und,
0: und, guckt sich, und guckt, Nee,
1: genau, und guckt sich das an und so als so wie der Typ äh, beim Reporter im Hintergrund immer in die Kamera winkt, so ungefähr. Und ich habe mittlerweile, so, also das ist einerseits, ist das super lästig, weil ich, weil, was du sagst, den geht's Vielen von denen es um sich. Ja. Hier nimm mich wahr, weil ich bin auch toll. Ich, ne, ich, ich will aus irgendeinem Grund habe ich den Eindruck, als würde es mich aufwerten, wenn ausgerechnet du mich wahrnimmst. Das ist das eine. Die ignoriere ich halt komplett. Also das, die Trolle nicht füttern. Und egal was der Troll macht, den kriegt kein Futter. Aber bei den anderen, also bei dem Typ, der dann immer neben mir stand, ähm, ich bin mittlerweile glaube ich, dass es sehr, sehr, sehr viele Menschen gibt, die einfach Intellektuell, aus welchen Gründen auch immer, ob das jetzt eine psychische Krankheit ist oder ob sie einfach wie nennt man das denn? Minder gebildet ist das falsche Wort, wie nennt man doof sind, die Ja, weil wie nennt man das denn? Intelligenz gemindert, das war's. so die, die einfach intellektuell nicht in der Lage sind, zu erkennen, dass sie sich gerade absolut unangemessen verhalten, obwohl sie sich nicht verhalten in ihrer Wahrnehmung. Die stehen da ja nur. Ja. Und was ich da dann mache ist, das kommt sehr selten vor, was ich da dann mache ist tatsächlich explizit sagen, du nervst. Du nervst ich? jetzt. Ja, ja. Da bin ich dann ja immer, egal wo ich ja. hingehe, egal wo ich hingehe, du läufst mir hinterher. Hör bitte auf damit.
0: Und kleiner Tipp, ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, wer stumpf genug ist, nicht zu checken, dass er so ein so etwas tut, also dass es dass er nervt, ist auch stumpf genug, um eine Kritik an seiner Person nicht persönlich zu nehmen. Also man darf sowas durchaus sagen.
1: Ja, ja. Also man kann das ja, man kann ja auch ein bisschen freundlicher sein, als zu sagen, ey, äh, du nervst. Ja. Also wirklich sagen, Entschuldige, bitte, halt mal gerade ein bisschen Abstand. Also, das wird mir gerade zu viel mit dir. Das verstehen Menschen. Ich habe das einmal gemacht bisher, also weil es auch einmal wirklich so krass war. Oh Mann, ey. Und der hat das, der hat das kapiert. Er hat gesagt: Ja, okay, ja. Entschuldigung. So. Und dann sind sie natürlich entsprechend verunsichert und stehen. 20 Meter weit weg und gucken immer so. Gucken ne? <lacht> <lacht> ja, da musst du mit leben lernen.
0: <lacht> ja, weißt du, das ist. ich finde das aber auch extrem schwierig, wenn du eine Person bist, die in, in der Öffentlichkeit steht wegen irgendwas, also sei es jetzt bei dir mit dem Podcast, viele Leute kennen dich oder sei es bei mir nach einer Lesung oder sei es bei Musikerin XY, deren Konzert ich besuche und da hat man halt nachher, habe ich zumindest den Konflikt, hingehen oder nicht hingehen. Und ich bin da wirklich auch extrem gespalten, ja, weil ich ja auch die andere Seite kenne. Denn ich würde lügen, wenn ich sagen würde, mir wäre es am liebsten, wenn niemand mit mir spricht nach der Lesung. Ich will, dass die Leute zu mir kommen. Das ist der Lohn. Das ist, das ist wunderbar, diese Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie Feedback zu bekommen. Und äh, gleichzeitig frage ich mich auch immer, immer wieder ähm, bin ich eine Last, wenn ich jemanden approache ja. und 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 ich finde ich nehme es auch niemandem übel, wenn er einfach geht, auch aus Rücksicht auf mich, ja, auch wenn es nicht zutrifft, aber also ich finde es wirklich extrem schwierig, das auch richtig einzuschätzen.
1: Ja, ja, absolut, wobei das ich, also mir fällt es vergleichsweise leicht, also ich bin froh um jeden, der vorbeikommt und sagt, hey Olga, gut, finde ich gut, was du machst oder so. Wenn er dann auch wieder geht, ja. das habe ich mir halt angewöhnt wenn, wenn mir ja, irgendwo, ja, irgendwo ja, ja. jemand weiß ich nicht irgendwo jemand langläuft ein Künstler eine Künstlerin die irgendwas macht was ich besonders gut finde dann gehe ich halt im Zweifel, also ich werde nicht die Straßenseite wechseln um hinzugehen sondern mhm. ich werde rüber gucken mich freuen und dann ist gut aber wenn es eine Situation ist in der es nicht komplett bizarr ist jemanden anzusprechen was weiß ich hat, ich ich, ich steige ins Flugzeug ein, vor mir eine, eine, eine ältere Dame äh, mit einem riesigen Koffer, ich schaffe mein Handgepäck oben hin, sie sagt, Entschuldigung, ich habe so viele Bücher in diesem Koffer, könnten Sie mir helfen, den da hochzuheben? Sag ich, ja, na klar, gucke sie an und sagt Frau Heidenreich, für Sie will ich noch ganz andere Sachen hier hochheben und habe das da hochgehoben und habe halt gesagt, vielen Dank für Ihre Arbeit und habe mich hingesetzt und gut ist, ja, so. Genau, war halt LK Heimreich. Ist, ist mir echt passiert. Ist mir echt passiert. Und die hat halt wirklich, die hatte einen Handgepäckkoffer. Ich, ich weiß nicht, war, Und die hat da, die musste Bibeln drin gehabt haben oder sowas. Ja. Das war so unfassbar schwer. Solche Sachen. Oder irgendwo in einem Restaurant oder sowas am Nachbartisch oder weiß der Geil. Also, nee, wobei da würde ich es nicht machen. Halt einfach sagen, danke, dass es dich gibt oder danke, dass du machst, was du machst und das am besten im Vorbeigehen.
0: Ja, ja, und ja, wenn der genau.
1: andere dann irgendwie Bock auf ein Gespräch hat, habe ich, hab ich auch manchmal. Ja. Manchmal ist es auch so, dass jemand irgendwie an mir vorbeikommt und sagt: Hey Holgi, <lacht> danke, für deine, danke für deine Podcast. Und da bin ich gerade in so, einem, so einer Stimmung, weiß ich nicht, und dann sage so ich, ja, und wie heißt du denn? So, und das ist dann ja immerhin eine Einladung: so, oh, ich bin der, ich bin der Horst. Herr ja, Horst, was machst denn du so, wenn du Podcast hörst oder sowas? Also, <lacht> Man braucht da halt Fingerspitzengefühl für. Das ja, ist so ein
0: Fingerspitzengefühl, ganz Und ich versuche halt,
1: mich so weit wie möglich zurückzuhalten, aber trotzdem irgendwie zu signalisieren, ey, finde ich gut, was du machst. Weil ey, finde ich gut, was du machst, ist abgesehen von dem Honorar, das man für seine Arbeit bekommt, ist ey, finde ich gut, was du machst, halt der Applaus. Und ja, auch dafür machen Eben,
0: macht's. absolut, absolut. Und was ich halt so ein bisschen unsensibel finde, wenn eine Schlange von 20 Leuten da steht, die irgendwie Bücher signiert braucht, dann rede ich nicht mit jemandem fünf oder zehn Minuten am Stück, sondern ich spüre die Schlange hinter mir. Und ich weiß, ich habe Zeit für ein paar Worte wechseln und der nächste. Und manche Leute checken das nicht. Und das, das finde ich, da wird es für mich wirklich grenzwertig. Ja, äh, und äh, äh, ansonsten ist, ist es in Ordnung. Und erwünscht.
1: Ja, und ich, also was macht man, wenn er dann? Es gibt ja dann auch noch noch die ganz anderen, die einfach wirklich sich Aufmerksamkeit erzwingen wollen. Ja, ja, durch demonstratives
0: dann. Rumächzen und Stöhnen oder
1: ja, auch auch die die ja auch irgendwie der ständigen Gespräch aufquatschen wollen. Ich kannte mal einen, das der war so ein, der hat sich selber als Dialektiker begriffen und eigentlich war der so ein Kontradiktionist. Wenn du A gesagt, hast, hat der prinzipiell B gesagt. Also, das, kann man machen, das kann man machen, wenn man zu Hause sitzt, um auch sein eigenes Denken zu überprüfen. Dafür ist es eine sehr, sehr gute Idee, ja, die Gegenposition zu seinem eigenen Denken einzunehmen. Aber das machst du halt nicht in jeder sich bietenden sozialen Situation. Der Mensch immer was soll das denn? Sagen, ja, Dialektik. Ich sage, ja, wenn du Dialekt haben willst, musst du das sagen. Hat er auch nicht verstanden. Aber das, das war, der war so lästig, den, den habe ich dann irgendwann ignoriert, also auf allen Kanälen stumm geschaltet und wenn der irgendwo ist, sage ich freundlich Hallo und versuche jedem Gespräch aus dem Weg zu gehen, weil er ja. wirst du ja bekloppt von. Und das ist natürlich auch eine Aufmerksamkeitsheischerei. Podcasts machen ist auch eine Aufmerksamkeitsheischerei. ja. Ja, aber, aber es ist ein Angebot. Das ist das, das, das der Unterschied. Es ist, ist ein, ein
0: Angebot, Angebot, das man abschlagen darf, ohne genau. Gesichtsverlust.
1: Genau, obwohl wer die Vrindheit nicht hört, ist halt schon doof. Ne? Muss man auch mal... Das ist ein gottloser Hund. Gottloser Hund, wer die Vrindheit nicht hört. So.
0: Ich verrate jetzt nicht meine geheimen Gedanken, aber gut. Ähm, nächste Frage.
1: Okay, kann ich hier rausschneiden? Nee, komm, erzähl, ich schneide es dann raus.
0: Nein! <lacht> das heißt Nein, ich denke mir immer...
1: So, dann hätten wir das geklärt, dann kommen wir zur nächsten Frage. Der Thomas wüsste gerne, mögt ihr eigentlich Comics und falls ja, was, nee, war das ein Ding eurer Jugend oder lest ihr heutzutage immer noch welche? Falls nein, warum nicht?
0: Ja, ich liebe Comics. Ich habe Comics schon immer geliebt. Ich bin in einer sehr comicfreundlichen Kultur aufgewachsen. Es gibt ja mehrere comicfreundliche Kulturen, wie zum Beispiel Frankreich, Belgien. Ja. Dazu gehört aber auch Polen. In Polen waren Comics absolut keine niedere Underground-Kultur oder sowas, sondern das war gleichwertig mit Literatur. Es war einfach total akzeptiert und es gab auch viele tolle Comics, die wurden gelesen von groß und klein. Deswegen hatte ich schon als Kleinkind Comics und... Ähm, habe das sehr genossen, als Kind habe ich natürlich immer lustiges Taschenbuch gelesen ähm, und, und Asterix und Lucky Luke, also die ganzen Comic-Klassiker mhm. eigentlich, die man so in der Stadtbücherei finden konnte. Äh, dann habe ich auch Mangas gelesen, lese ich auch immer noch, lese Echt? ich jetzt wieder, ja, durch, äh, durch Kontakt zu, zu einer äh, Manga-Liebhaberin. Und ähm, also da bin ich auf jeden Fall, habe ich da eine sehr große Offenheit und Affinität zu. Und in meiner Jugend ähm, habe ich Comics gelesen, die, ähm, die ich absolut geil fand. Mich würde jetzt interessieren, ob das irgendjemand kennt, weil das habe ich nämlich tatsächlich in den USA entdeckt. Mhm. Ähm, der Comiczeichner heißt Jonan Vasquez mhm. und ähm, den habe ich entdeckt über so ein kleines Heft. I feel sick. Der kommt aus der Gothic-Kultur und äh, sein Hauptwerk ist Johnny the, Ho sagt man, Homicidal oder Homicidal Homicidal, homicidal Maniac. Und Squee. Oh, okay. und Squee. das war ein we weiterer, äh, weiteres ähm, weiterer Comic von ihm. Und dieser Humor ist einfach so abgefahren, krank verstörend, geil, lustig. Ähm, und wirklich ein ein absolutes Schmankerl für alle Leute, die aus Humorgründen in der Gothic-Szene unterwegs sind. Aha. Also die das halt so spielerisch nehmen, die die an diesen ganzen Horror-Tropes echt was Witziges finden und und das jetzt nicht so furchtbar ernst wie diese ganzen Friedhofstänzer, weißt du? Kennst du diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die, die, wie diese Spielart oder diese diese Teilszene Teilmenge der Gothic-Kultur heißt, wo man... Ähm, eher lustig unterwegs ist als traurig.
1: Keine Ahnung. F
0: Weiß ich nicht. F F
1: ja. Fun Goth. Keine Ahnung. Spaß. Spaß. Spaß.
0: Surf Goth. Surf -Goth.
1: <lacht> Sehr schön. Nee, keine Ahnung. Das ist aber auch, das ist halt auch eine, eine eine Szene, die mir völlig fremd ist. Also, ich habe ja das, ich fand die Musik irgendwie streckenweise ganz okay, aber mehr habe ich mit diesen Leuten noch nicht zu tun gehabt. Ich, ich gucke gerade, die, es die, gibt in einer, in einer Comics Database gibt's zumindest Cover davon. Sind die Cover so wie der restliche Zeichenstil?
0: Also die Cover sind ein bisschen hässlich. Der Zeichenstil ist sehr cool. Okay. Also das sind einfach sehr dünne Figuren, sehr dünne Gestalten, also so fast skelettartig mit riesigen Köpfen, mit großen, riesigen Augen, so ein bisschen Tim mhm. Burton-Style. Mhm. Und diese Comics habe ich so geliebt in meiner Jugend, also da hab, das, das, das war wirklich meine große Leidenschaft. Ähm, und, und alles halt aus dieser Ecke, diese amerikanischen Comics aus der, aus der schwarzen Szene. Ja, und Alter, später habe ich immer ja. wieder Mangas gelesen. Also mit, mit anderen Worten, ich also, äh, mangas, äh, zum Beispiel, äh, Death Note ist etwas, das äh, habe ich mehrmals gelesen sogar. Ist eine tolle Serie. Oder, oder Monster. Oder im, im Moment ähm, lese ich, ähm, wie heißt denn das? The Promised Neverland. Aha. Handelt von so einem Waisenhaus. Ach, es ist das einfach, es ist das einfach eine extrem faszinierende, Welt, ich habe jetzt nicht mein ganzes Leben lang immer wieder Comics gelesen. Ich bin jetzt kein Quizzi oder so, der total äh, ja. nichts anderes liest quasi als Comics. Ja, Aber das ist durchaus äh, eine Sache, die ich sehr, sehr schätze.
1: Legst du, also ich gucke gerade ähm, in der, in der Google-Bildersuche so Johnny the Homicidal Maniac Bilder an und das wäre was, was ich wahrscheinlich nicht lesen würde, weil mir der Stil nicht so gefällt. Echt? Ja, obwohl er einigermaßen reduziert ist und ich mag eigentlich so reduzierten Stil. Aber mir sind die. Ja, wenn, hey, er, wenn er wütend wird, weißt du, die Augen so riesig werden und sowas. Warte mal, ja. warte
0: mal. Ähm, der der Comic-Zeichner, der hat eine Serie, eine Nickelodeon-Serie gemacht, Ach cool. die eigentlich jeder kennen sollte, Invader mhm. Sim.
1: Nee, den kenne ich nicht.
0: Kennst du nicht? Nee. Das ist bei Science-Fiction-Leuten eigentlich sehr beliebt. Das ist so ein bisschen eine Science-Fiction-Satire, die im Weltraum spielt. Das ähm, ist Das aus den 90ern. Ja. Ja. ja, okay. In den 90ern Ende ich, der 90er. Ende, ich, oder Anfang 2000er vielleicht sogar.
1: Ja, das war so die Zeit, in der ich so viel gearbeitet habe, dass ich überhaupt gar nichts anderes wahrgenommen habe. Ja. Nee, ich habe auch. Also ich, ist, Was du sagst, dass, dass Comics in, in Frankreich, in Belgien, in Polen ähm, nicht so als so unterklassige Literatur wahrgenommen wurden. Das ist echt ein Problem, finde ich. Also ja. Weil in Deutschland war das halt immer, ja, das war Mickey Maus. Und äh, Lucky Luke war dann schon, ne, oder Asterix, das war dann schon ja fast Hochkultur. Und alles, was darüber kam, das hat man so gut wie gar nicht wahrgenommen, was da irgendwie aus Frankreich mhm. gekommen ist. Das fand ich auch im Rückblick sehr schade, dass ich damals nicht begriffen habe, dass es diese Welt überhaupt noch gibt. Und die gab es ja tatsächlich. Und ich hatte damals so, so einen Einblick in diese Welt kurz. Weil ich weiß auch gar nicht, wo ich die her hatte. Kennst du die giftix äh, nee. Drei Bände aus Frankreich ähm, über einen Comiczeichner, der drei kleine grüne Figürchen mit großen Hüten malt. Mhm. Ähm, und die werden aus irgendeinem Grund lebendig und sind sehr, sehr aggressiv und wollen alle Menschen töten. Dummerweise sind sie aber auch sehr, sehr dumm. <lacht> und scheitern halt an also riesige Mordpläne und bauen wahnsinnige Selbstschussanlagen so geht aber alles immer schief. Und das ja. ist das ist total schön, also da da hatte ich das, das das hatte ich da irgendwie mitgekriegt. Und dann habe ich aber zu dann dann doch zu sehr äh, nicht im Einfluss der Großstadt gelebt, Sodass ich irgendwie völlig aus den Augen verloren habe, dass es da noch was anderes gibt als halt äh, die Asterix. Aber Asterix habe ich alle gelesen, das Mad Magazine hatte ich immer, das ist ja auch Comic. Mhm. Das ähm, habe
0: ich auch gelesen eine Zeit lang.
1: Ich habe noch die Don Martin-Gesamtausgabe hier stehen. Don Martin war der Typ, mit diesen, mit der immer diese Figuren mit diesen riesigen Nasen und den, diesen abgeknickten Schuhen gezeichnet hat. Und immer diese komischen Geräusche. Kracker, Schlack. und so, Wobei mhm. Kracker, Schlack jetzt auch aus einem anderen Comic ist. Ähm, nee, finde ich toll. Und irgendwann ist das Ganze dann mal vermarktet worden als Graphic Novel. Mhm. Und da war es dann okay, Comics zu lesen. Das stimmt. Und man hat sich aber immer noch schwer getan, das Ding Comic zu nennen. Sonst hat immer gesagt, nein, es ist eine Graphic ja, ja. Novel. Ja, 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 ja. Kennst du Bone?
0: Ja, kenne ich. Auch geil. Ja.
1: Den habe ich auch sehr gerne gelesen. Ach. Und dann gab es noch, es gibt äh, den, den wie ich finde schönsten Coming of Age Roman, Roma. den schönsten Coming of Age Roman, den ich gelesen habe, das ist auch ein Comic und zwar ähm, Blankets? Blankets, genau. Oh,
0: ich wusste, dass du es sagst, weil der einfach so geil ist, das ist oder? Unglaublich, ja. Mein Gott. Gibt's den eigentlich so noch was wird der noch
1: aufgelegt? Ich weiß es gar nicht. Äh, ich hoffe. Mal. Den ich gab's hoffe ja sogar das mal, ist ja
0: wirklich ein Klassiker. Das
1: war Craig Thompson, oder? Ja. ja. Gibt's den noch? Gibt's den noch?
0: Ja, der hat noch so einen Comic gemacht über einen Irgendwas aus der arabischen Kultur, irgendwas islamisches habe ich im Kopf. Fand ich ziemlich. Cool.
1: Ähm, das Tagebuch einer Reise gab es von ihm.
0: Da. Ja, ja, das habe ich auch gelesen.
1: Der noch was gemacht ne? hat?
0: Ja, ja, was waren das?
1: Ähm, ist denn das? War Über das ein,
0: ein Mädchen.
1: Ja, ja, ja. Da, äh, da, äh, so äh, ganz viele
0: äh, Vergewaltigungsszenen waren drin, das äh, fand ich irgendwie.
1: Habibi? Nee. Doch, Habibi? Habibi?
0: Das war Habibi. Okay. Ja.
1: Und damals, dann hatte ich zwischenzeitlich, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht mehr habe, ich hatte so ein Comic-Abo vom, äh, wie hieß der Verlag?
0: Äh, Reprodukt. Ja.
1: Also Reprodukt-Verlag und da konntest du ein Comic-Abo machen, das sind irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, alle alle Vierteljahr, da haben sie so, so einen riesen Batzen Comics gekriegt und allen möglichen Kram, den du noch nie gesehen hast. Das war echt eine ganz nette Zeit, vielleicht sollte ich damit mal wieder anfangen, Comics zu lesen. Ja.
0: Ja, es ist nie zu spät, wieder damit ja, anzufangen. Ja, ja. Ich sag's dir. Ich finde und auch immer wieder den Zugang.
1: Schwierig ist halt nur dann tatsächlich auch einen Stil zu finden, der mir gefällt, weil ich finde diesen diesen extrem reduzierten Craig-Thompson-Stil wirklich geil. Oder kennst du Jason Lutz?
0: Mhm. -mm.
1: Der hat so eine Berlin-Trilogie geschrieben. Berlin-Steinerne Stadt, Berlin-eiserne Stadt und noch irgendwie was. Äh, spielt so um, um den Zweiten Weltkrieg herum, also nee, zwischen den beiden Weltkriegen war das, spielt es. Und der hat, ich weiß nicht, für diese Trilogie der hat der zehn Jahre dran gezeichnet oder sowas, weil der ein unglaublich langsamer Zeichner ist. Und das kann ich auch nur empfehlen. Es ist auch ein sehr, sehr, sehr reduzierter Stil. Und ich mag das sehr, wenn Zeichner mit nur ganz, ganz wenig Strichen ein ganz, ganz großes Gefühl herstellen ja, können. Ja, da ist irgendwie einfach nur ein Haus, ein Auto, ein Baum, zwei Menschen und vielleicht noch irgendwas. Und du siehst aber irgendwo dran, dass es der tiefste, eisigste Winter gerade ist an diesem mhm. Tag. Das finde ich sehr faszinierend.
0: Ja, das ist dann wirklich wie Kunstgenuss, also hochwertiger Kunstgenuss. Ja, genau,
1: genau, genau, genau. Nee, Blankets gibt es nicht mehr, ist nur noch in Vergriffen.
0: Tja, Pech.
1: Also in, in Antiquarisch, das ist ja wirklich schade.
0: Verstehe ich nicht. Und wie sieht aus mit nicht. der englischen Ausgabe?
1: Ähm, warte mal, ich guck mal gerade. Äh, so googeln in der laufenden Sendung, aber egal. Wir wollen nicht so sein. A Graphic Novel by Craig Thompson. Englische Ausgabe gibt's noch.
0: Ja. ja habe ich mir gedacht. Gibt's noch?
1: Als Taschenbuch für 17 Euro kann man ja mal. Also es ist echt ganz cool. Ja. Kann man ja eigentlich auch mal den Heranwachsenden schenken. Ja, immer ich mein, das mal. Äh, wie war die Frage? Comics. Ja, anscheinend, anscheinend mochten wir Comics. Ich habe auch noch ich hab auch noch die Gesamtausgabe, die Schmuck-Gesamtausgabe von Asterix, habe ich auch noch hier. Mhm. Wollte ich den Kindern vermachen. und Nee, lass mal irgendwie, nee.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh, Kacke.
0: Dann halt nicht. Ist das
1: vielleicht aus dieser Generation raus? Hm.
0: Nee, also irgendwie nicht. Was ich aus der Buchhandlung berichten kann, das wird immer noch gelesen von Kindern, auch sehr Ach, nee. gerne von Kindern. Das was sind halt nur die Kinder, die es nicht haben.
1: Gerade greife ich nach links ins Regal und äh, fische da raus. Ich weiß nicht, ob du den kennst, weil ich sage, dass das mich das so reduzierter Stil so unglaublich flasht. Das genaue Gegenteil davon ist Enki Bilal. Kennst du den? Nee. Enki Bilal hat äh, eine Figur geschrieben, Alexander Nikopol heißt er. Der spielt in so einer äh, postapokalyptischen Welt irgendwie. Und das ist halt derart dicht und voll gezeichnet, dass man den Verstand verliert, während man das liest. Und ich
0: oh, oh, ich sehe Ich google es gerade. Ich mag solchen Stil sehr, sehr gerne. Ja,
1: Alexander. Die Alexander Nikopol-Geschichten kannst du dir, die kannst du dir locker geben. Also das ist echt super. Mhm. Ja, 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 Cool. Ja, stimmt. Vielleicht, cool, cool, vielleicht cool. ist da, da bin ich. Vielleicht ist es besser, als sich immer irgendwelche Fotokameras zu kaufen, sich Comics zu kaufen. Ja. Die nächste Literaturfrage kommt von Wieland, was ich einen sehr geilen Vornamen finde. Holger. Hast du schon Krieg und Frieden von Tolstoi gelesen? Und wenn ja, wie war es? Nein, habe ich nicht. Liegt immer noch rum. Und ich weiß gar nicht. Will ich das noch lesen? Will ich das noch lesen im Angesicht eines Russlands, das nichts anderes macht als zu schaden?
0: Was Ernsthaft, hast du, Alexander? Ernsthaft? Lerne ich da was? Bist du einer von denen? Von welchen?
1: Na, ist das, ist das, also es ist ja immer diese, ne, die russische Seele, niemand hat so sehr beschrieben wie, tralalala. Was lerne ich in diesem Buch über das Russland, das ich heute sehe?
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber das okay. ist man auch nicht, um über Russland Bescheid zu wissen, sondern um über das menschliche Dasein Erkenntnisse zu gewinnen.
1: Jetzt sagt eine ukrainische Freundin von mir, das hat die zum, zum Kriegs, Kriegsbeginn schon gesagt, also zum, jetzt im Februar vergangenen Jahres, sagte sie: das, das wird ganz schlimm, weil das sind Russen, denen ist das Leben egal. Ist, ja. ist das in diesem ja. Buch auch mhm. so? Nee. Oder ist das ein anderes, eine andere, eine, eine, das ein anderer menschlicher Zustand, den ich da sehe?
0: Nee, das ist, ich habe das schon mal gesagt, vor zwei Sendungen Mit oder Sicherheit. so, dass ich das nicht in Verbindung bringen kann. Ja. Dieses Russland, das man kennt, über das man weiß. Und dieses Russland, was sich da offenbart in, in, in diesen Büchern, ich sehe ich seh das nicht.
1: Was ich seltsam finde, weil Tolstoy hat ja in diesem Russland gelebt.
0: Ja, also, aber weißt du, er richtet den Fokus auf das Gefühlsleben von Menschen, mhm. auf ihre Ängste, auf ihre Hoffnungen. Da ist... Du liest das und dir ist nichts fremd, du, du, du siehst überall nur die pure Wahrheit über das Menschsein an mhm. und für sich, das ist jetzt nicht irgendwie, oha, wenn ich das Buch lese, lerne ich was über die russische Seele oder so ticken die, also also gar nicht, Das ist ich finde das so universell, so universell menschlich, alles was dort beschrieben okay. wird. Also ich glaube, wenn du Einblick in die russische Seele haben nee, möchtest, auf politischer Ebene liest da lieber ein politisches Sachbuch.
1: Nein, die, die russische Seele gibt es ja gar nicht. Das ist ja auch sowas, was die Deutschen sich ausgedacht haben, um da irgendwie so vor sich hin zu romantisieren, dass ja. sie gerne mal an den Baikalsee fahren würden. Und um deine Frage zu beantworten, ich bin nicht so einer, also es ist jetzt nicht so, dass ich russische Kulturproduktion, vor allen Dingen ähm, historische russische Kulturproduktion ablehnen würde. Nur ja, gibt weil gibt ja Leute, die, die wollen Russen jetzt
0: Tchaikovsky-Aufführungen ja, verbieten das ist ja, und so. das ist ja unsinnig. Das ist ja völlig also das ist
1: ja, ja, das ist ja völlig unsinnig. Also man, 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 man schmeißt natürlich äh, das moderne russische Personal raus, ja? Ähm, ja. aber Tchaikovsky kannst du es gibt ja auch noch andere Tänzer als diejenigen, die dann von diesem Staat geschickt werden. Ja. ja. Also das kann man ja machen, aber nee, das ist ja das ist total albern. <lacht> Robert fragt, habt ihr einen festen Platz am Esstisch?
0: Ja, also je nachdem, also man ist ja in verschiedenen familiären Zusammenhängen immer zusammen ne? und da stelle ich fest, ja, ne? irgendwie gibt es ne? da immer einen festen Platz. Tatsächlich. Ich finde das total blöd, weil ähm, ich finde das einfach vom Konzept her super cool, sich auch mal an einen anderen Platz zu setzen, weil die Perspektive sich so krass verändert. Mhm. Aber irgendwie ist der Mensch ein Gewohnheitstier und es zieht ihn immer wieder an diesen einen dummen Platz.
1: Aber aber in welchen Konten, also bei, ich, wenn ich drüber nachdenke, bei mir ist das nur so, wenn der Kontext familiär oder Familie bedeutet. Das heißt, mhm. entweder wenn ich bei meinen Eltern bin, dann sitze ich immer auf demselben Platz.
0: Oder bei den Schwiegereltern.
1: Warte mal. Nee, da ist es nicht so. Oder? Ich überlege gerade, wo sitze ich denn da? Doch. <lacht> Na, sagen wir mal, auf der, die, die Seite des Tisches, auf der ich sitze, ist dann immer identisch, das stimmt. Ja. Und äh, wenn ich bei meiner Familie zusammen bin, also wenn wir alle zusammen um den Esstisch sitzen, zu viert, dann sitze ich auch immer am selben Platz. Wenn wir da nur zu zweit sitzen, weil die Kinder nicht da sind, dann sitze ich auch manchmal woanders. Ja. Das ist echt ganz lustig. Woher, hm, woher kommt das?
0: Du hast du echt ein Mysterium aufgemacht.
1: Also das ich ich kann verstehen, also dass, dass Eltern sowas machen, weil Kinder werden wahnsinnig, wenn die sich nicht immer auf den selben Stuhl ja. setzen. Das ist mein das ist mein ja. Stuhl. Ne? Also da kannst du sowieso kannst du vergessen. Ja. Ja, dann setz dich da drüben hin, da ist noch ein Stuhl. Nein, das ist meiner. <lacht> Kinder halt. So. Das ist typisch, ja. Und schleift sich das in der Kindheit so sehr ein, dass wir es dann hinterher einfach gar nicht mehr nicht mehr ablegen, nicht mehr reflektieren, weil es eigentlich ja auch egal ist?
0: Naja, wir suchen glaube ich als menschen aber auch immer die stabile situation so tendenziell weil es uns entlastet kommt es entlastet Zone. uns ja es kommt von und du merkst ja wenn du dein dein wenn du kreativ sein willst wenn du dein denken ändern willst mach sachen anders mach sachen mit links die du normalerweise mit rechts machst ja. geh rückwärts ja mhm. lese ein buch von vorne nach von hinten nach vorne ja, darum liest du Mangas. Ja, durchbreche, durchbreche einfach das Gewohnte und du kommst auf neue Gedanken. Nur ist es so, dass neue Gedanken eine Situation auch immer destabilisieren. Ist leider so. Deswegen ist, hat auch Kunst oft eine destabilisierende Wirkung. Philosophie hat eine destabilisierende Wirkung. Immer wo irgendetwas anders gemacht wird. Mhm alles vom anderen Ende her gedacht wird. Und sowas will man ja nicht im Alltag. Deswegen haben wir so viele Rituale im Alltag, so viele Gewissheiten, um unser Gehirn einfach zu entlasten. Denn wenn alles immer ja. so ist, wie es war, müssen wir nicht weiter drüber nachdenken. Und ich meine wirklich, warum sollte man sich jedes Mal eine neue Sitzordnung überlegen? Das ändert ja dann tatsächlich auch die Dynamik. Und wenn du das aber nicht möchtest, wenn du nicht gerade die Dynamik ändern möchtest, weil du irgendwie ein schwieriges Gespräch zu führen hast oder eine Intervention. Weißt du, Intervention ja. oder sowas, ja? Da gibt es ja keinen Grund dafür. Ja, stimmt. Das ist doch schön, wenn sich alle an ihrem Platz wohlfühlen und äh, alles so ist wie immer. Das vermittelt ja auch ein Gefühl von Heimlichkeit, ja, ja. von zu Hause. Heimat ist auch immer da, wo sich nichts ändert, habe ich festgestellt. Oh, das also ist zumindest vom, vom Gefühl her.
1: Ja, stimmt. Darum nervt es auch manchmal so, ne? Darum nervt Heimat manchmal so.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Beziehungsweise die alte Heimat, weil also ne, die man,
0: alte Heimat, ja. Da,
1: du kommst da hin und da hat sich nichts geändert und eigentlich ist das super, aber irgendwie nee, das ist auch. Du nee, bist
0: froh, dass du da wieder weg kannst. Genau. aus dieser Bewegungslosigkeit.
1: Ja. Was haben wir denn hier? Hör mal. Da Martin fragt, hm. welche Metalle mögt ihr? Messing, gebürstet, Aluminium, eloxiert, verchromtes.
0: Oh, was für eine Frage. Welches Metall mögt, ich? Gold.
1: Ich finde Gold absolut geil.
0: Ich auch. Absolut, ich übrigens also Gold auch. Gold ist,
1: ja. das ist so, diese Farbe, diese, diese Tiefe der Farbe, diese, also ich finde das total geil.
0: Ich auch. Ich bin froh, dass du, auch dass so. Ich finde es das gut, dass du Gold auch so sehen kannst, weil für mich wirkte Gold immer altbacken und irgendwie langweilig und dann habe ich festgestellt, was das, wie du sagst, für eine tiefe Farbe ist, wenn du zum Beispiel mal schaust auf so Jugendstilgemälden, wie da Gold eingesetzt wird und das Gold entführt dich immer in so eine mystische Welt, ach, das ist einfach herrlich.
1: Naja, ja. also Gold finde ich, fand ich als als Kind fand ich Gold schon total faszinierend. Mhm. Und ich weiß noch, ich als als junger Jugendlicher damals gab es das noch im Kölner Stadtanzeiger, äh, waren halt auch immer so die Rohstoffpreise in so einem Kasten, ne? so Börsenberichte und sowas. Und da habe ich immer geguckt, wie ist denn der Goldpreis? Und so fand Gold immer total, <lacht> ich fand Gold immer total faszinierend, also wirklich total faszinierend. Ja. Ich habe auch einen, der einzige Schmuck, den ich trage, ist ein goldener Ring. Ähm, das ja Gold finde also, ich, ja absolut und Quecksilber finde ich auch gut, weil das so eine eben auch so eine so eine seltsame seltsame silbrigkeit hat. Also es, es, Quecksilber hat so einen, einen Glanz, der nicht auf seiner Oberfläche, sondern unter seiner Oberfläche mmh, zu liegen
0: scheint mm -hmm.
1: und das finde ich auch ein total faszinierendes Ding, Ja. Ja, ja und sonst Kupfer also ich hätte ja, Kupfer
0: finde ich auch gerne Koch Kochgeschirr -Koch oh, aus Kupfer. Kupfer. Ist, also das ist auch Kupfer ist so ein schmutziges Gold im Grunde.
1: <lacht> Drecksgold, genau.
0: Ja, Drecksgold. Ja, super.
1: Nee, Metalle. Aber welche Metalle mögt ihr?
0: Eigentlich sind alle Metalle geil.
1: Naja, nö. Nee. Also ich finde, der Zinnteller... Ähm, da.
0: Ja, Zinn ist lame. Zinn <lacht> ist, Zin so, ist so, Zin, Zin, Ja, kann gar nichts.
1: Zinn gibt noch nicht mal eine Epoche, die danach benannt worden ist. So lame ist es. <lacht> In der Eisenzeit, gibt es eine Kupferzeit? Weiß ich gar nicht. Ja, na ja.
0: Kupferzeit, Kupferzeit.
1: Markus fragt, ihr könnt eurem vergangenen oder zukünftigem Selbst eine Frage stellen. Welches Selbst und welchen Zeitpunkt eures Lebens wählt ihr und was fragt ihr? Der Haken, der Zeitpunkt muss ein Datum sein und sollte es vor eurer Geburt oder nach eurem Tod liegen, bleibt die Frage unbeantwortet. Das ist mir intellektuell jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ja, ich
0: bin jetzt auch gerade irgendwie metaphysisch überfordert. Ähm. Ja,
1: dann, Markus, gar keine Frage würden wir uns stellen. Gar keine. <lacht> Charlotte fragt, welche Tugenden haben Ostdeutsche den Westdeutschen gegenüber und umgekehrt? Hat man, hat man einander gegenüber Tugenden
0: Tugenden, was sind denn die, kannst du die, die Kardinalstugenden aufzählen? Äh, äh, ich kann es überhaupt nicht.
1: Pünktlichkeit, Sauberkeit, Anstand,
0: äh, äh, <lacht> also das Ehrlichkeit. Also preußische
1: Tugenden. Ja genau, die Sekundärtugenden, Sekundärtugenden, mit denen man auch gut ein KZ leiten kann. Wer hat das gesagt, war das äh, Helmut Schmidt? Irgendein also Politiker hat das mal gesagt, als irgendein, irgendein Konservativer von irgendwelchen Tugenden sprach, der gesagt hat, ja, das sind genau die Sachen, mit denen man auch sehr gut ein KZ leiten kann. Ja. Totschlagargument, Tugenden, Tugenden,
0: Tugenden von Ost und West. Tugenden also West, und West ist auf jeden Fall Langeweile. Also mit anderen Worten, das ist ja keine Tugend. Sol, soli, wie heißt das? Stabilität. Wenn man ist. Stabilität, genau. Äh, ja, eigentlich nur das, oder? <lacht>
1: Es ist halt schwer, ist schwer zu Tugenden. Was ist denn eine Tugend? Also
0: Verlässlichkeit, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit.
1: Das ist auch im Osten genauso wie im Westen. Also, das, also ich würde da Unterschiede würde ich schon an anderen Sachen festmachen. Also ich, ne, ne, also die Westdeutsche, also ist Resilienz eine Tugend? Ich halte, weißt ich halte was? Westdeutsche, ich, ich nehme Westdeutsche als resilienter wahr als Ostdeutsche, obwohl die Ostdeutschen ah, äh, tatsächlich einen Systemwechsel hinter sich ja, gebracht. Ja, ja, haben. genau. Die haben die sind
0: destabilisiert worden. Und
1: zwar mehrfach. Und trotzdem hat es in meiner Wahrnehmung nicht deren Resilienz erhöht. Ähm, es ist so, also es ist schwer, also ich finde es wirklich schwer.
0: Vielleicht ja, sollten wir uns nicht so sehr an diesen Fugend, sind Begriff froher. aufhängen. Ja, genau, sondern wir ähm, sollten einfach ganz wild mit Adjektiven rumschmeißen, die wir positiv oder negativ konnotieren, genau, dann haben wir das auch.
1: Dann, dann haben wir es hinter uns. Nein, das ist wirklich, Ostdeutsche sind farbenfroher. Das ist zum Beispiel was, was ich... Äh,
0: Und Ostdeutsche sind so höflich.
1: Das finde ich jetzt also nicht. Also
0: wenn man, wenn man, weißt du, wenn man, ja, du weil in Berlin, Berlin ist halt die Ausnahme, nee. so wie Paris versus Frankreich. Ganz nee, Frankreich, mega geil, in Paris Arschlöcher, ganz Deutschland, okay. Okay. Äh, Ostdeutschland, super, in Berlin Arschlöcher. Ich habe die Erfahrung gemacht und das frage ich ihr. jedes Mal, wenn ich hier Leute aus Bayern frage, erzählen mir die das Gleiche. Wenn die nach Ostdeutschland fahren, sind sie absolut mindblown davon, wie freundlich alle sind, wie Ernsthaft? geil der Kundenservice ist. Das,
1: ich, erlebe, das, ich, erlebe offen, das, ich erlebe das exakte Gegenteil und ich rede nicht von Berlin. Das ich erlebe ist das exakte Gegenteil. Dann müsstest also du eine empfinde, Weile
0: hier in Augsburg leben. Dann ich empfinde
1: Ostdeutschland, Ostdeutschland empfinde ich wirklich als Servicewüste. Das
0: ähm, gibt's doch nicht.
1: Ja, und zwar als, als ganz, ganz eklatante Servicewüste. Also ich habe äh, noch nirgendwo so oft äh, im Dienstleistungssektor, das Gefühl gehabt, ich sei Bittsteller oder ich würde stören oder so also Freundlichkeit ist das, was ich mit, der, mit dem ostdeutschen Dienstleistungssektor überhaupt nicht verbinden würde. Ganz anders erlebe ich das in Bayern.
0: Das gibt's doch nicht. Du kannst ja. nicht einfach meine Welt aufkaufen. Das ist exakt. Was du behauptest einfach das Gegenteil von dem, was ich <lacht> genau. und alle Leute hier empfinden. Genau. Das ist doch interessant.
1: Das ist tatsächlich interessant, weil ich und ich komme ja nun, ich bin jetzt nun Kölner und wenn irgendwo in Deutschland eine, eine, ja, fast schon überherzliche Gastfreundlichkeit existiert, dann ist das halt in Köln. Und das ist schon ganz witzig, dass ich das, dass ich das, was du als unfreundlich in Bayern beschreibst, dass ich das als freundlich empfinde und das in Ostdeutschland als unfreundlich. Ja, und das ist halt auch mein, mein, mein Umfeld, es bestätigt mich da. Mhm. Genauso wie dein Umfeld dich bestätigt. Das ja. ist eine sehr interessante Erkenntnis. Das ist wirklich eine sehr interessante Erkenntnis. Ja. Ich finde zum Beispiel, die Ostdeutschen sind aggressiver als die Westdeutschen.
0: Ja. Sind sie aggressiver oder wirken sie aggressiver?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Und wodurch? Also was meinst du mit aggressiv? Du meinst ja jetzt nicht auf die Fresse hauen, also eher geneigt naja, auf die Fresse zu hauen, auch, sondern du meinst Bestimmt auch so ein bestimmtes rüdes Auftreten. Genau,
1: so eine besti ja, ein bestimmtes rüdes Auftreten, ja.
0: Ja, weil das haben natürlich die Bayern auch und zwar, also und zwar, genau, das ist das Beispiel, habe ja. ich äh, ja mal erzählt in der wirtheit dass jemand in Buchhandlung kommt, weder Hallo sagt, weder ich hätte eine Frage, sondern einfach sich vor mir stellt und sagt... Und zwar Fitze.
1: <lacht> ja, aber das ist Westdeutsch, ne? Das ist dieses Westdeutsche, das bestimmte, äh, das, das, das äh, feste Auftreten eines Westdeutschen, was in Ostdeutschland dann ja immer als arrogante, wie hieß das immer? Äh, das hatte doch sogar einen Namen, ne? Besserwessi. Genau, Besser was so Wessi, ausgeht. Ja. Das, was als aber das, arrogant, äh, das empfinde
0: wird, ich ja. jetzt wirklich als extrem bayerisch. Oder wirst nach dem Weg gefragt. Rathaus. <lacht> <lacht> Komm einfach und sag Rathaus. Ja, weißt du, das ist doch unglaublich. Und ähm, ich glaube aber Das sind auch, aber dass alles Ostdeutschen, das sind alles Sachsen, nein, das sind, doch doch, nein, das das sind, sind alles Sachsen. Sachsen,
1: die sich nicht trauen ganze Sätze zu reden, weil sie so einen komischen Dialekt haben. Daher kommt das.
0: Ja, die Theorie ist Was gut. Das Was das ja. geht,
1: wie der redet? wie red denn der. Das ist ja nicht es ja nicht aus. Hat der, hat der keine Sprach? Was ist jetzt das für einer? Kodesi? Klau Ausdrüger,
0: nicht schlecht, Olga. So reden die Leute hier. Ja, äh, nee, das sind schon, das sind schon äh, Bauregelgestalten, ja. durchaus von hier. Ja. Und äh, ich habe aber gelernt, denen das nicht übel zu nehmen. Das sind einfach andere Umgangsformen. Die drücken sich einfach kompakter aus, <lacht> sage ich mal. Ja,
1: es, es, es ist so ein, also ich habe, ich habe in Ostdeutschland tatsächlich ein großes Problem. Und äh, das, da, da passt dieses, dass das ich das als aggressiver empfinde. Das ist so ein ganzes Kontinuum von auch alltäglicher Akzeptanz des Aggressiven. Es laufen, also an ostdeutschen Seen, da liegen mehr Leute mit hakenkreuz auf der Wade mhm. am Strand. Und das kümmert niemanden. Ja? Wir haben ganz eindeutig ein, 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 ein viel stärkeres rechtsextremes Potenzial in Ostdeutschland. Oder Sagen wir mal, der rechte Rand und darüber hinaus ist in Ostdeutschland wesentlich sichtbarer, wesentlich lauter und wesentlich gnadenloser, ist zumindest mein Eindruck, den ich jetzt ja aus, aus der Presse sozusagen erfahre. Also, das, das, das ist so ein, das, ich glaube, das meine ich mit aggressiv. Es wird viel eher hingenommen, also die Beißhemmung, die Beißhemmung Schwächeren gegenüber, die scheint mir im Osten schwä schwächer ausgeprägt als im Westen. Interessanter, ja. Interessanterweise, die soziale Beißhemmung, die ökonomische Beißhemmung, die ist im Westen schwächer ausgeprägt. Mhm. Ja, ich Also ne, für ein gutes Gesch ein gutes Geschäft macht der Westler gerne. Ja. So Also Landenheim anzünden macht der Ostler gerne.
0: <lacht> Jetzt bei dem
1: einen brennen Menschen, bei dem anderen nicht. Von daher ist es ja. schwer, das ist ein, ein scheiß Vergleich. Aber ich hoffe mal, dass du un ungefähr, also das ist verständlich, was ich meine. Ja. Ähm, ich glaube, wenn man lange genug darüber redet, kommt man irgendwann an Punkt festzustellen, dass sich beide nicht viel nehmen.
0: Wie meinst du das?
1: Dass beide auf ihre Art scheiße sind.
0: Ja, natürlich. So, ja.
1: Das ist das. Und was der eindeutige, also der größte und wie ich finde, der wirklich auch gefährlichste und schlimmste Unterschied zwischen Ost- und Westdeutschen ist, ist, dass die, die Ostdeutschen alle immer überall Nee, dass die Ostdeutschen, das Plädoyer, was ich vorhin für die Demokratie gehalten habe, noch nicht so verinnerlicht haben, wie die Westdeutschen das getan haben.
0: Mhm.
1: Dafür gibt es Gründe. Ne? Das ist äh, einfach historisch. Also die Westdeutschen hatten irgendwie 35, 40 Jahre mehr Zeit. Und die Demokratieerfahrung der Westdeutschen ist auch an ökonomischen Aufstieg gekoppelt gewesen. Das heißt, es ist, ne, ist im Grunde auch eine Konditionierung wie beim Köter. Äh, bimmel, bimmel, Saba, Saba. so. Ja. Das heißt, hier, hier ist Demokratie und Wohlstand, Ah, dann, ist das, dann muss beides ja gut sein. Mhm. Das hast du im Osten natürlich nicht gehabt, dann, als, als der Wohlstand so richtig durchgegangen ist. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da dann eine Eltern- und eine Großelterngeneration einmal komplett versaut ist. Und das jetzt in der äh, deren Kindergeneration sozusagen, wo sich dann halt auch diese, dieser, dieser rechte Rand formiert, das sind ja nicht nur alte Leute, ganz im Gegenteil, ähm, dass das da noch nicht wirklich angekommen ist, noch nicht wirklich verinner verinnerlicht worden ist. Was Demokratie bedeutet, wie Demokratie funktioniert, wie Politik funktioniert. Das ist auch was. Ich glaube, das ist da, ja, das ist, glaube ich, ein, ein wirklich noch messbarer Unterschied äh, jenseits der Gefühlsebene. Die sind alle unfreundlich oder die sind alle freundlich. Das finde ich, find ich echt, echt faszinierend. Du findest das freundlich da. Ich finde das faszinierend.
0: Total. Du, Total. Krass, also, krass. Der Wahnsinn. egal ob, äh, ob man ins Restaurant geht oder im Hotel bedient wird oder so. Also die Freundlichkeit ist wirklich erschlagend geradezu. <lacht> ja. Das, also das, das, also
1: das, das wirft mich jetzt aus der Bahn. Ja?
0: Mich würde das jetzt echt interessieren, äh, was die anderen meinen. Also bitte in die Kommentare schreiben, was es da für Erfahrungen ja, gibt. Das ja. würde mich so interessieren. Absolut. Vor allem äh, bayerische Sichten und, und das Gegenteil. Ja,
1: Bayerische, ja, man kann ja ruhig westdeutsch. Also ich meine, Ostdeutschland ist ja auch von, von, der, von der Ostsee bis Thüringen, also bis, bis ins Mittelgebirge runter. Das sind ja auch durchaus andere Landschaften. Das heißt, man kann mhm. ohne weiteres auch Bayern mit Schleswig-Holstein ähm, zusammenwerfen dann in, in diesen Topf. Aber es ist tatsächlich ja. so, dass ich in, in, im Osten, insbesondere im, wie nennt man, im Südosten, so, weißt du, so, ab, ab, ab Mecklenburg-Vorpommern, da werden die Leute freundlicher in meiner Wahrnehmung. Und alles, was so, so ja, ab, ab Berlin südwärts, da äh, habe ich auch überhaupt keine Lust, irgendwie eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Hm, witzig. Ich überlege gerade. Rhein, Rhein, also das Rheinland, wo ich herkomme, für, ist, ist, find, empfinde ich als freundlich. Bayern empfinde ich als freundlich. Hessen fand ich ganz schlimm, wenn man mal so die Bundesländer durchgeht.
0: Mhm.
1: Also... Hm. Ich grad, wir waren doch an der Nordsee, wie war das denn da? Nee, da waren sie auch nicht. Ha, sehr gute, sehr gute Frage. Ich nicht mit gerechnet, dass das jetzt so aus, ausufert. Sehr gut. Sehr gut, Charlotte. Ich hasse dich. <lacht> ja. Mach mal
0: weiter hier. Ja, ich mach ja voll. weiter
1: hier. Nils wüsste gerne, wie ist euer Workflow nach der Podcastaufnahme?
0: Ja, das ist eine Frage eher an dich, weil nach wenn, wenn wir hier fertig sind, dann sind wir hier fertig, dann ist für mich alles hinschmeißen, rauslaufen in die Welt und dann kümmert mich gar nichts mehr, aber für dich fängt da die Arbeit gerade erst an. Ich ja,
1: aber auch. wie machst du, du machst ja auch also eigene Podcasts, wie machst du das bei den trockenen Büchern? Ach nee, du bist ja eine von diesen, von diesen fiesen Kreaturen, die zitierfähig ohne Ähen sprechen können, sodass man es hinterher nicht schneiden muss, ne?
0: Ja, genau. Aber geschnitten muss trotzdem werden. Die, diese Pausen vielleicht oder keine Ahnung was. Also schneiden. Man muss es, man muss es auf jeden Fall ähm, die Audioqualität ein bisschen verbessern und ähm, den Text schreiben zu dem Podcast. Aber wen fragst du? Also ich habe das schon seit drei Jahren nicht mehr gemacht. Ich bin komplett raus aus dem Geschäft. Also okay. ich will wieder anfangen. Ich fange auch ja. definitiv wieder an damit. Aber ich habe das jetzt wirklich nicht gemacht. Also ich gebe die Frage komplett an dich ab.
1: Naja, ähm, auflegen, dann warten, dass ich äh, von meinen GesprächspartnerInnen die lokale Spur geschickt bekomme. Das klappt manchmal schnell, manchmal nicht. Manchmal vergessen sie es. Mm. Äh, dann schneide ich das Ding. Also ich mache mir während der Aufzeichnung schon Schnittmarken. Wie zum Beispiel ein bisschen vorher in der Sendung, wo ich Alexandra rausgeschnitten habe, weil es ja ein Geheimnis war, das nicht in die Öffentlichkeit gehört, was sie mir erzählt hat. <lacht> ja, das mache ich, also diese groben Schnitte mache ich, dann kommt es darauf an, mit wem ich gesprochen habe. Bei dir muss ich praktisch gar nichts schneiden zwischendurch, weil der Einzige, der hier stammelt, bin ich. Und ich behaupte einfach, das sei mein Markenzeichen. <lacht> Normalerweise höre ich die komplette Sendung nochmal mal Der äh,
0: sympathische Stammler. Genau,
1: von nebenan. Ähm, normalerweise höre ich die Sendung nochmal komplett ab, mindestens einmal. Ähm, schneide Stammeln raus, schneide Ähen raus. Nicht alles, weil dann klingt es unnatürlich. Das heißt, ich überlege mir auch bei jedem Äh, lasse ich es drin oder lasse ich es nicht drin. Hm. Ja, das, dann äh, Musik vorne dran, hinten dran, wenn ich nicht live on Tape produziert habe. Und dann wird das Ganze gemischt. Das macht glücklicherweise mittlerweile ein Automat für mich. Ja, und dann schiebe ich es auf den Server, schreibe das Textchen dazu und klicke auf Publish. Ja, die eigentliche Arbeit ist nach der Aufnahme, immer. Eigentlich, ja, ja. immer. Und sie dauert in der Regel auch länger als die eigentliche Aufnahme. Ist, das,
0: ist das echt so? Ja, bei mir ja. Naja klar, also ich brauche klar. mindestens, wenn du das Ganze nochmal abhörst, dann genau. hast du ja schon ja, mal die das Zeit ich, des Laberns. Das
1: mache ich in schneller, ne, also in, in anderthalbfacher, manchmal sogar in doppelter mhm. Geschwindigkeit, ähm, was dann aber auch wieder so viel Konzentration erfordert, dass ich, wenn ich zwei Stunden auf doppelter Geschwindigkeit gehört habe und nur eine Stunde gehört habe, ich erschöpft bin, als hätte ich drei Stunden in Normalgeschwindigkeit gehört. Also weil ich mich so sehr darauf konzentrieren muss. Aber das ist es mir dann wert, weil ich nehme dann lieber die gesparte Stunde und mache ein Nickerchen. <lacht>
0: mhm.
1: Ist aber so so eine Sendung, also wie, wie unsere jetzt, anderthalb Stunden, wie gesagt, bei uns muss ich nichts machen. Die kann ich fast eins zu eins veröffentlichen. Da muss ich wirklich so gut wie nichts machen. Aber so, wenn du mit ich sag mal, normalen Leuten redest, also Menschen, die nicht gewohnt sind, ständig ins Mikrofon zu sprechen und die keine Öffentlichkeitsarbeit machen und sowas, also so Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mhm. die neigen dazu, sehr zu stammeln. Ja, Wissenschaftler neigen, also Wissenschaftler tatsächlich noch mehr als Wissenschaftlerinnen neigen dazu, unfassbar zu stammeln sogar. Und ist das, da, Ja, aber, ja, das ist so. Ja, okay, das, also,
0: das beruhigt mich aber, weil ich höre zum Beispiel solche Formate wie SWR2 Forum ganz gerne und dann hast du ja auch mal diese Wissenschaftler da sitzen und die reden sowas von Druckreif, dass okay, ich mir schon sind das gedacht habe.
1: Möglicherweise hm. Wissenschaftler, das sind dann möglicherweise Wissenschaftler, die das können. Also, ja,
0: entweder sie können das oder das, das, was ich höre, ist bereits das Produkt von einem extrem guten Schnitt.
1: Kann sein, kann ich wirklich nicht beurteilen. Also ich weiß nicht, wie, die, wie produzieren die denn? Ist das eine Live-Sendung, eine Radiosendung? Nein, das ist kein,
0: das, ich meine nicht, dass das eine Live-Sendung ist.
1: Was ist denn das hier? Was tun gegen Medikamentenmangel? Marion Theis diskutiert mit, das ist eine Diskussionssendung.
0: Das ist eine Diskussionssendung, du hast mhm. da immer vier bis fünf Leute äh, sitzen und das kann eigentlich gar nicht sein, ich höre das echt regelmäßig mhm. und das sind das sind immer Leute, die sind rhetorisch in so einer Topform und ich höre da auch wenige Äs und wenige Stammeleien und, und weniges neu ansetzen oder umformulieren müssen oder so, das ist ein... Ach guck, mein also alter entweder, Prof. <lacht> Entschuldigung. Echt? Ja. Wer ist es?
1: Golo Völlmer, 100 Jahre ah. Radio zur Geschichte und Zukunft des Hörfunks, ist ja schön.
0: Ja, siehste mal.
1: Ja, jetzt würde ich, also ich, ich kenne jetzt in dieser Sendung 100 Jahre Radio, Norbert Lang ist der Moderator, der wird's gelernt haben, Golo Völlmer kenne ich, der ist Professor, der kann reden, das weiß ich, Sandra Müller ist Radiofrau, die kann auch reden, das weiß ich und PD Dr. Andreas Stuhlmann, der Literatur- und Medienwissenschaftler, den kenne ich jetzt nicht, kann sein, dass da hauptsächlich Leute hingehen, die auch wirklich sprechen können.
0: Okay, ja.
1: Kann auch sein, dass es natürlich eine Aufzeichnung ist und das Gestammel rausgeschnitten worden ist, mhm. das ist mir einiger also weiß ich nicht, ob das jetzt live oder oder live und tape oder sonst wie ist. Nee, aber wenn ich gerade mit so Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die eben nicht ständig in der Öffentlichkeit stehen, was weiß ich, irgendwelche irgendwelche Physikerinnen oder so, die ihren Alltag im Labor verbringen, trotzdem was interessantes mhm, zu steh. erzählen haben, die es aber nicht gewohnt sind darüber zu erzählen und dann entsprechend nervös auch sind, weil ihnen nicht jeden Tag ein Mikrofon vor die Nase gehalten wird, mhm. da ist oft viel gestammelt drin. Ja. Ich habe manchmal das sind ja auch Sprechmarken, die man sich so aneignet. Ich habe. Ich habe eine regelmäßige Sendung mit, 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 mit jemandem, der, der stammelt so sehr, da habe ich fast die dreifache Schnittzeit, wie ich Aufnahmezeit habe. Und hinterher ist immer noch Gestammel drin. Ich hatte ja. mal einen, einen Wissenschaftler, da habe ich aus zwei Stunden Rohmaterial eine Stunde Sendung gemacht. So sehr hat der gestammelt.
0: Boah, krass.
1: Und der hat. Der hat halbe sätze gestammelt das war also der hat sowohl äh, 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 gestammelt als auch dass er als auch dass er er dass er ähm, äh, <lacht> dass ähm, er also halbe sätze angefangen hat um dann äh, äh, dann in den halben sätzen dann äh, zu stammeln und die sätze aber sauber weiter zu ende zu führen mhm. das heißt ich konnte im grunde die hälfte rausschneiden und es hat trotzdem sinn ergeben ja aber das ist halt
0: super anstrengend das ist ja sowieso ein Wolfgang hohlbein roman ne? <lacht> ja, genau.
1: <lacht> so, genau. So ist das. Und das das ist halt aber witzig anstrengend. Das ist auch was, wo ich immer wieder denke, naja also Katrin sagt immer, Holger, du arbeitest zu so viel, das ist nicht mehr gesund für dich. Ja? Mhm. Wo ich dann auch mal sage, ja, ist doch gar nicht so viel, das ist doch nur eine Stunde oder sowas. Und was ich immer wieder unterschätze, ist, dass wenn ich so eine Stunde, insbesondere Auftragsproduktion, da bin ich natürlich noch was sorgfältiger als bei meinen Eigenproduktionen. Das, das kostet richtig viel Kraft. Also so ja. Du kannst halt nicht wie jeder, ne, so einen acht Stunden Arbeitstag, man kann nicht acht Stunden schneiden, das geht nicht. Ja, das das schaffe ich vielleicht drei Stunden oder so. Und dann ist aber auch gut. Das heißt, ich arbeite vergleichsweise wenig Stunden am Tag, bin aber genauso kaputt, als hätte ich acht Stunden im, im, in der Redaktion ja. gesessen. Das ist äh,
0: ja, 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 natürlich. Das hast du ja auch vor allem beim Schneiden. Das ist ja so eine Konzentrationsarbeit. Ja. Da ja. kannst du ja nichts nebenher nee. machen.
1: Ja, das ist so der Workflow. Und dann wird das Ganze, glücklicherweise muss ich es mischen, nicht alleine machen. Das wäre halt dann nochmal Arbeit, weil dann musst du halt gucken, wo ist, wo ist welche Dynamik, also wo ist der Gesprächspartner dichter am Mikrofon, wo dreht er den Kopf weg, wo ist er laut, wo ist er leise. Das musst du dann irgendwie angleichen. Das heißt, du müsstest dann rein theoretisch deine Aufnahme in viele kleine Segmente zerschneiden und in diesen einzelnen Segmenten immer was nachregeln, mehr Bass, mehr irgendwas. Das muss ich nicht. Das macht eine Software für mich. Da, da bin ich auch sehr dankbar für. Also mhm. ja, also das ist wirklich. Ich glaube, ich würde verrückt werden, wenn ich das alles, wenn ich das noch selber machen müsste. Ja. Der Hall Hall rausrechnen und so, das geht mittlerweile alles auf Knopfdruck sehr angenehm. Ja. Markus fragt: Gibt es ein literarisches Werk, das für unsere Zeit das gleiche leistet, was Marcel Prousts auf der Suche nach der verlorenen Zeit für die Zeit um 1900 geleistet hat? Wenn nicht, wer meint ihr, könnte es schreiben oder kann in der heutigen Zeit überhaupt ein vergleichbares Werk entstehen? Hätte Marcel Proust dieses Werk geschrieben, wenn er heute leben würde oder wäre er vielleicht einfach ein Blogger gewesen, der seine Einsichten ins mhm. Internet gibt? Oh mein Gott, machen Blogs die Literatur kaputt? Sorry für die vielen Fragen, bitte nicht schimpfen. Ich würde als erstes, ich habe nicht die leiste Ahnung, worum es geht, ich weiß, dass es das gibt, Punkt, und dass es sehr lang ist und langweilig bzw. langatmig. Was hat Marcel Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit für die Zeit um 1900 geleistet, Frau Thomas? Das
0: habe ich mich, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich meine, ich schätze, ich schätze den Autor sehr. Ich äh, finde auch nicht, dass es ein langweiliges Werk ist, keines, keinesfalls. Beziehungsweise ähm, das hängt davon ab, was man gerne mag. Wenn man gerne solche Stream of Consciousness Sachen mag wo einfach ein Bewusstsein vor sich hin meandert und alles so antastet und überall mal reinschaut und so kleine Wirbel macht überall. Wenn man sowas mag, wenn man sowas nicht langweilig findet, dann ist das eine ganz, ganz tolle Lektüre. Was hat er gemacht für die Zeit? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er das Bewusstsein ähm, repräsentiert. Also einfach sehr detailliert, mh, ein, eine menschliche Erinnerung erkundschaftet, so innere Seelenlandschaften beschrieben sozusagen. Äh, das war auch so ein Ding seiner Zeit. Also das war durchaus, äh, das ist durchaus so ein Zeichen der Moderne, dass man so etwas macht. Das hat Virginia Woolf auch gemacht. Da gibt es diesen Roman Miss Dolloway oder so. Mhm. Der ist auch so, so in diesem Stream of Consciousness Stil geschrieben. Ganz, ganz toll ich weiß jetzt nicht, was seine Leistung für diese Zeit war. Also es ist auf jeden Fall super, das zu lesen, weil weil er tatsächlich einen einen Menschen dieser Zeit beschreibt, mit einem Bewusstsein, mit einer Seele, die diese Zeit halt her hervorgebracht hat. Und jetzt wäre die Frage, haben wir auch Autoren, die auf dermaßen akribische Art und Weise ihr eigenes Seelenleben erkunden und das erkunden, was ihnen widerfahren ist, was sie an Erinnerung da haben. Und da fällt mir jetzt der Knausgard spontan ein, der Mein Kampf geschrieben hat. Weißt du? Das sind ja auch viele sehr sehr dicke Bücher, die um sein Leben und seine Erinnerungen und und seine äh, Gedanken, Reflexionen, Emotionen, Regungen kreisen, die er dann ohne Ende auskundschaftet. Das wäre vielleicht sowas.
1: Und der hat ein Buch geschrieben, das Mein Kampf heißt?
0: Ja, also der äh. erste Band heißt Mein Kampf. Schön. Ähm, ich glaube, das ist auch Absicht. Ja, also, mit Sicherheit. Also sowas <lacht> machst
1: du nicht, weil du doof bist. Das glaube ich nicht. <lacht> also, so doof ist, obwohl, aber nee. Ja, nee. Ähm,
0: also, Carlo Wignausgart. Der auf jeden Fall. Hast Dann du, den, hast, hast du hast den gelesen? Ich habe ihn gelesen, ja. Das erste Buch habe ich gelesen. Hält
1: man das aus? Weil ja. als du sagtest, also ein, 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 ein Ergründen der eigenen Innerlichkeit oder des eigenen Inneren, ich könnte mir vorstellen, dass das heutzutage überhaupt nicht mehr zu dem Aufmerksamkeitsmustern passen. Ja, es ist nicht passt, das so
0: Serienprinzip. Es genau. ist nicht dieses, hey, eine Serie, die, die dich reinzieht. Also mein Lieblingsautor, einer meiner Lieblingsautoren ist äh, Fernando Pessoa, der äh, portugiesische Poet und Autor, der eigentlich auch nur sein eigenes Seelenleben erkundschaftet hat in seiner Prosa und in, in seinen Gedichten, in seinen Essays. Und äh, wann immer ich das jemandem empfehle, der sich jetzt nicht selber als empfindsam bezeichnen würde, als romantische Seele, gefangen in der falschen Zeit oder so, das wird halt durch die Bank abgelehnt, das wollen die Leute nicht, die finden es langweilig. Andererseits, wer hat jetzt gerade den Nobelpreis gewonnen? Das war Annie Ernaud. und Annie Ernaud schreibt genau so, alles was sie in ihrem Leben geschrieben hat, war autobiografisch, war ein Abtasten der eigenen Erinnerung, äh, Erkundschaften der Erlebnisse, äh, Einordnen, was, wie sie heute drauf blickt, wie sie es damals empfunden hat. Also auch, das machen ganz viele französische Autoren überhaupt, das ist sowas typisch französisches. Wellbeck und so. Stil, nee, der eben nicht, aber äh, dass, dass dieses in, in der Tradition von äh, von Pierre Bourdieu, dass man auch so sein eigenes Milieu reflektiert, yeah. und seine Herkunft und wie man zu dem wurde, der man dann geworden ist, an, anhand dessen, wo man aufgewachsen ist, das ist sowas sehr, sehr französisches.
1: Aber Annie Ernaux ist jetzt auch keine moderne Autorin, oder? Oder ist das? Äh, äh also
0: sie gehört nicht in die Epoche der Moderne, so, so wie Marcel Proust. Also weißt du, diese Kunst und Literatur. Nee, ich meine, mit modern moderne, heute, so. eine, eine,
1: von heute, weil die ist ja auch. Doch, ist,
0: Annie Ernaux ist von heute. Die hat okay. gerade ein Buch rausgebracht. Das ist ein totaler Witz. Das sind glaube ich 15 Seiten oder lass es 20 Seiten sein. Der junge Mann heißt das. Das ist über eine Affäre, die sie hatte mit einem 25 Jahre jüngeren Mann. Ja. 15 Euro.
1: <lacht> das, <lacht> Dann das ist sie von heute. Also,
0: <lacht> das ist der Hammer. Die Schrift ist super groß und so. Das, dieses Buch ist eine absolute Vollverarschung. Und sowas sowas bringen die Verlage heute raus. Sowas erdreisten sie sich. Zu sagen, hier, das ist unsere Nobelpreisträgerin. Jetzt hat die da so ein kleines Essay geschrieben. So einen blog -Eintrag oder was. Ja. Wir bringen das als Buch raus, 15 Euro.
1: Hast du Annie Arnaud gelesen? Ich, ja,
0: ich habe sehr viel Anni Arnaud gelesen. Also du sagst, ich soll, Annie Arno. soll
1: ich, soll ich Anni Arnaud lesen? Ich meine, du kennst mich nee, ja auch nicht. ein bisschen. <lacht> du nicht. Okay, aber ich soll Tolstoy lesen.
0: Ja. Soll ich Knausgard lesen? Ja, Knausgard Toll, lesen? Ist, ja, Knausa, könntest du lesen. Es ist eine einzige Ego-Show. Ähm, vielleicht gefällt dir.
1: Nee, gefällt mir nicht, weil Ego-Show bin ich selber. Da brauche ich nicht okay, noch hin. Okay, okay,
0: okay, nee, nee, nee. Dann, Interessant äh, ist, Spiegelung Knausgard draußen.
1: hat 2015, sehe ich hier gerade für die New York Times Michelle Welbecks Unterwerfung rezensiert. Das würde ich Oha. ja gerne mal lesen, weil das fand ich ein ganz interessantes Buch von Welbeck. Mhm. Ähm, jetzt nicht literarisch war das, ich glaube, ich glaube, das hätte ich auch schreiben können. <lacht> ähm, ich fand nur die, die Geschichte, die er erzählt, die fand ich sehr gut. Weißt du, hast du es gelesen? Nee. Hast du einen Film gesehen? Kann man Film?
0: Nee, den habe ich auch nicht gesehen.
1: Also geht es halt darum, dass äh, das ist ja so der, ja, ja, genau, der. Der der böse politische Islam übernimmt die Macht in Frankreich. Aber wie der diese Macht übernimmt, das fand ich ganz interessant geschildert. Nämlich, indem er letztlich den Männern schmackhaft macht, dass das Leben ja viel angenehmer ist, wenn die Frauen unterdrückt werden.
0: Ja, ja. So.
1: Was es ja auch ist, weil dann kann man sie die ganzen Drecksarbeiten zu den ganzen Drecksarbeiten zwingen und sowas. Und das fand ich irgendwie ein ganz. Äh, interessantes Ding. Weil es eben auch gar nicht, gar nicht so viel, also natürlich, Wellbeck, glaube ich, kackt sich ein, wenn er eine Frau im Kopftuch sieht oder sowas. Aber es sagt ja viel weniger über dieses Mysterium politischer Islam aus, als darüber, wie wir Männer denn eigentlich sind. Und das fand ich an der, an der Geschichte ganz cool. Ja. Es, ich ich finde, es ist missverstanden. Aber das muss ich mir nach der Sendung mal durchlesen. Bestimmt ganz lustig. Ähm, weil vielleicht findet Knausgaard das. Mal sehen, wie Knausgaard das findet. So, Annie Erno, Karl-Uwe Knausgaard. Äh, können das ja, nur europäische äh, SchriftstellerInnen?
0: Nein, natürlich nicht. Ähm, natürlich nicht. Ähm, ich wollte allerdings noch sagen, dass das Bewusstsein des Menschen sehr verarmt ist. Also durchaus auch bei den Intellektuellen. Ich finde tatsächlich in der Literatur der Jahrhundertwende sehr viel mehr Seele und sehr viel mehr Vielschichtigkeit und sprachlichen Ausdruck, sprachliches Ausdrucksvermögen, als in der heutigen Literatur, leider.
1: Hm. Hast du eigentlich, fällt mir gerade ein, völlig nichts damit zu tun, hast du die, die Neuentdeckung der letzten Jahre ähm, Gabriele Tergit gelesen?
0: Leider nein, aber Mach. die hast du mir schon empfohlen, schon. Okay. Vor einer Folge oder vor okay. zwei Folgen. Okay. ja, weil das ich das davon
1: so begeistert bin, mhm. ich verschenke das auch ständig äh, ja. die Effingers, ja, okay.
0: Ach, die Effingers, ach so, die ist das. Ja, Effingers. Weil die die wurde mir nämlich auch von einer Kundin empfohlen ja, und zwar un wärmsten. Ja, ja, unfassbar. Klar, und das wurde auch im literarischen Quartett vorgestellt und auch du guckst das literarische gelob. Quartett? Ja, aber natürlich, das sind lauter konservative Menschen, das ist also mein Zuhause, mein spirituelles. Echt? Ja.
1: Ach, ist ja witzig. Ich möchte eigentlich, wenn ich das mal zufällig einschalte, möchte ich die die ganze Zeit nur anschreien, weil sie so prätentiös sind alle.
0: Findest du die prätentiös? nur, Also ich finde die mittlerweile nur nervig. Ja, prätenziös, ja, absolut. Ja, ja. Prätentiös war, ja, war das ja, als ähm, Reich Ranitzki das geleitet hat. Das ja, Stimmt.
1: Leo wüsste gerne, wie wäre eine Welt, in der Babys oder Kinder nicht mehr schreien, sondern anfangen, blau zu leuchten?
0: Ja, wäre scheiße für die Beben, weil die würden dann ziemlich verloren gehen, glaube ich. Also das hat schon einen Grund, warum die solche Hupen sind. <lacht> also der, die schreien, dieses es gibt für mich nichts schlimmeres als ein schreiende Bebe. Das ist Horror, das ist Horror pur. Inwiefern
1: äh, löst das löst das so ein, so ein oh Gott, ich muss ich muss zur Hilfe kommen Ding aus oder ah.
0: Also bei mir nicht, bei mir löst es Mordgedanken <lacht> okay, aus, ja. denen ich entgehe, indem ich ganz weit weglaufe. Mhm. <lacht> Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich Mutterinstinkt hätte oder irgendwas was so ähnlich ist, dass ich dann tatsächlich dem Baby helfen wollen würde. Ja, ich würde machen wollen, dass es aufhört zu schreien.
1: <lacht> Gut, das kannst du auch mit und, deinen normalen äh, Reaktionen hinkriegen. Gut, danach sitzt du im Knast und alle hassen dich, <lacht> aber
0: Ja, also ich meine, wenn das Baby blau leuchten würde, das wird ja niemanden stören, come on. Das, naja. Du hast das Baby im Nebenzimmer und soll es doch leuchten? Ja, aber wenn das alle -Lampe, machen, Lampen, das, weißt du, wie hell das ja. nachts ist? Verstehe, das würde dann also äh, öffentliches Ärgernis erregen, genau. weil überall.
1: überall blau. Blaues Licht, überall nur noch blaues Licht. Mhm.
0: Hm.
1: Man könnte dann allerdings auch, äh, das, man könnte die oben auf Polizeiwagen setzen und dann kurz zwicken, wenn man schneller durch die Stadt will, weil dann leuchten die blauen. Blau, okay, funktioniert nicht. Keine zwicken. Also, ich glaube, es
0: das würde wirklich nicht funktionieren. Aber eine Kombination aus beiden schreien und leuchten. Okay,
1: also dann diese, dann ist es auf jeden Fall was für Sirene auf Polizeiwagen. Genau. Dann ja. ist, muss Oma auch um Polizeiwagen binden.
0: Zwick! Ah, ah, ah. Das ist das eine äh, ja. tolle Sache für die Überbevölkerung nach der Zombie-Apokalypse. Jedes Mal, wenn eine Baby geboren wird, kann sie als kleine Sirene.
1: Was übrigens total interessant ist mit diesem Babygeschrei, ich habe das ja, ähm, ich hatte das auch, und, und insbesondere als ich viel mit dem Zug gependelt bin. Da wirst du ja auch irre, dann, äh, weil weil. Ja, du wirst halt irre, weil du kannst nicht raus und irgendwie, ja. Und ich habe das ja nie jetzt an meinen Stiefkindern, habe ich das ja nie selber erlebt. Also die waren die waren schon zu alt, als ich die kennengelernt habe. Ähm, was ich aber erlebt habe noch, ist äh, durchaus dann Kindergeheul, was ja auch, ne, so fünfjährige. So rumgeknarrt.
0: Ne, fünfjährige, sechsjährige,
1: die sich wehgetan haben, die sich gestoßen haben, die dann anfangen ja. zu heulen und sowas. Ähm, Darüber, dass ich dem ausgesetzt war und mich damit auseinandersetzen musste, was da eigentlich passiert, habe ich gelernt, Babygeschrei nicht mehr als eine so eklatante Belästigung wahrzunehmen, dass ich am liebsten alles kurz und klein schlagen würde rundherum. Das ist schon ganz interessant. Also ich nehme das wahr. Ich denke mir, ach du Scheiße, jetzt wird's laut.
0: Mhm.
1: Und das war aber auch, was ich denke. Und dann ist es halt laut. Das ist ein ganz witziger Effekt Ja, man muss da halt so eine
0: Zen-Einstellung einnehmen. Das ist ähm
1: ja nicht nur das, sondern ich ich, ich habe halt auch ich, ich habe halt auch Verständnis dafür, dass das jetzt schreit. Mhm. So und das hatte ich vorher nicht. Und das hat mir doch sehr geholfen, mich auch im Alltag ein wenig ein wenig äh, äh, mit wenig, wenig wesentlich weniger Blutdruck äh, in der Gegend rumzulaufen. Ja. Aber das war wirklich sehr hilfreich, sehr heilsam.
0: Aber die sind doch echt zu laut, oder? Die sind doch wirklich ja, das ein bisschen, ist, das, das ist sehr das, also mit viel weniger könnten die doch das Gleiche erreichen.
1: Ja, man könnte das ja auch sicherlich irgendwie, ich meine, es ist 21 Jahrhundert, das kann man doch irgendwie elektronisch machen. Irgendwie so ein, wie, so ein Vibrationsding ans Handgelenk der Mutter und ins Gehirn vom Baby und immer wenn es schreien will, vibriert das halt. So wie bei Eric Cartman, der hat doch auch mal so einen Chip eingepflanzt gekriegt, <lacht> wo er nicht mehr fluchen konnte. Kennst du die Folge?
0: Ich glaube ja.
1: Damit sind wir am Ende der Sendung und kommen zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurell. Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, Winterdepression. Oh. Ja, ähm, ja, ist nicht so schlimm, aber ich erinnere mich daran, dass ich in der letzten Folge, glaube ich, gesagt habe, ich hätte das nicht, ich würde das nicht kennen. Und ich habe mich, ich habe mich lustig darüber gemacht, dass ich Winterdepression habe. Weißt du, wo ich so rollend immer hin und her gerollt bin, so <lacht> und heulend, ja. Genau. Und, und da habe ich mich lustig drüber gemacht, habe hab noch gefragt, kann ich da Witze drüber machen, dass ich jetzt Winterdepression habe, weil ich hatte keine, aber jetzt habe ich eine. Oh. Es ist wirklich, also, mir ist einfach nicht gut. Ich bin, mm. ähm, ach, wie soll ich das beschreiben? Es ist einfach, der Himmel, der ist so furchtbar grau, das schon seit Wochen und es wird einfach nicht besser. Und jedes Mal, wenn die Sonne rauskommt, ist es nur für zwei Minuten und dann schlägt dir wieder der Hagel in die Fresse. Mm. Und es ist, es ist echt ein, ein menschenfeindliches Wetter draußen.
1: Ja, das Wetter ist auch wirklich, also auch auch, auch gerade hier, ich glaube in Bayern ist es noch, ja zwar, ich war ich war ja eine Woche in Bayern, vorletzte Woche, ich war sogar in Augsburg. Mhm. Ich habe mir gedacht, pff. <lacht> ich hatte keine nee, Zeit. Ich glaub, ab ey. Nee, ich hatte einfach <lacht> keine Zeit auch. Und das ich, ich, ich fand das Wetter besser, aber halt auch kälter als in Berlin. Und jetzt ist es in Berlin halt so, wie es sich gehört für den Winter. Irgendwie so zwei Grad Nieselregen und die Russenpeitsche. <lacht> was ein ganz fürchterlicher Wind aus Richtung Osten ist, ein sehr kalter Wind aus Richtung Osten, der hier immer mal wieder durchweht. Und das ist ja wie menschenfeindlich. Also es macht keinen Spaß rauszugehen, überhaupt nicht. Ja. Und ich muss mich regelrecht zwingen, auf die Straße zu treten im Moment, weil das sonst sonst bleibe ich halt drei Tage in der Bude. Und das ist halt noch ungesünder. Also auch auch für die Psyche ist das ungesünder. Ja. Aber mir geht's eigentlich, also mir geht es erstaunlich gut. Ähm, ja, mir geht's erstaunlich gut. Ich habe halt immer noch dieselben Probleme wie früher. Also, ne, Übergewicht, Bluthochdruck, oh. ähm, und, und auch, 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 immer noch, immer noch Reste meiner Winterdepression, aber die bessert sich ein wenig. Die bessert sich ein wenig gerade. Sehr gut. Ja, ich habe noch nicht so ganz rausgefunden, woher das kommt. Ähm, Sie bessert sich gerade ein wenig.
0: Mhm. Ja, dann alles Gute.
1: Ja, danke schön. Ja, wer weiß, wie lange es hält. Ne? Also, ja, mal gucken wir mal. Gleich mal rausgehen und, und <lacht> ein bisschen Sonne mitkriegen oder so. Ja, äh, auch dir alles Gute. Ähm, auch äh, dir, werte Hörerschaft, alles Gute und vielen Dank <lacht> fürs Mitspielen. Gott schütze dich. Das Kautsam. war die Fremdheit.